0: ¿A ti alguna vez te hicieron bullying? Porque a mí sí, y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a hablar un poco sobre mi experiencia con el bullying, las cosas más heavy que me hicieron o dijeron, cómo lo resolví y las consecuencias que esto trajo a mi vida años después. Así que comencemos. Antes de comenzar con el video, les quería comentar que el 71% de las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal. Así que si estás viendo este video y no estás suscrito, considera apretar ese botón de suscribirse que está ahí abajo, ese ese botón rojo que está ahí que dice suscribirse porque si esas personas que ven mis videos y no están suscritas se suscribieran en este momento en lugar de tener 70 suscriptores tendría más de 200 lo cual me animaría mucho a continuar subiendo videos y subir videos más seguido como este por ejemplo que es el especial de los 50 suscriptores un poco atrasado pero bueno, en dos días subí de 50 suscriptores a 70 suscriptores pero bueno si me quieren dar esa alegría consideren apretar ese botón de suscribirse y ahora después de esto continuamos con el video. mi historia con el bullying comenzó cuando yo entré a la escuela primaria en ese momento tenía seis años e iba a una escuela que estaba exactamente a la vuelta de mi casa Estaba en la misma cuadra, pero del otro lado. Todo comenzó medianamente normal. Yo era un pendejito muy hiperactivo, pero también era medio tímido y vergonzoso, y un poquito sumiso. Y bueno, al día de hoy sigo siendo así, así que... así que... X. Me hice amigo, entre comillas, de una chica que era un poco... rara. Tenía comportamientos que hoy en día me doy cuenta que no cuadraban con su edad, pero en ese momento no me di cuenta, obviamente. Pero bueno, eso es otro tema, así que continuamos Básicamente estaba yo siendo amigo de esta chica y esta chica que se llevaba bien con todos Y yo me llevaba bien con ella y dos o tres chicos más Un día, creo que un mes después de empezar las clases, más o menos Durante un recreo, que es como un receso de 10 minutos entre clase y clase Que en primaria son 3 y en secundaria son 2, Ella me llevó a las puertas de los baños yo había salido junto con esta piba y me agarró ahí de la manga del guardapolvo y me dijo, y me llevó para los baños, me dijo, vení, te, te quiero mostrar algo qué sé yo, y me pidió que entre al baño de mujeres. Y bueno, si hay algo de lo que yo no me puedo quejar de mis viejos, sobre todo de mi vieja, es que de muy chico me inculcaron a mí a mi hermano valores, nos enseñaron lo que está bien y lo que está mal, y sí, puede que no de las formas más ortodoxas o de las formas más correctas Pero al fin y al cabo no se educaron bien Y yo, yo a, a esa edad sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal Lo que se podía y lo que no se podía hacer Y básicamente le dije No, no puedo entrar, a, no puedo entrar al baño de mujeres Porque yo soy un varón, está mal Y claro, yo pensé que me iban a recontracagar a pedo los profesores viste Y la piba me empieza a jalonear Para adentro, ¿viste? Me agarra como de... Me agarra del brazo y me empieza a jalonear para que para entrar al baño. Para que yo me meta al baño. Y yo empecé a jalonear para atrás. ¿Y qué pasa? Esta chica se tiltea y me agarra de los pelos. Tipo, yo en ese momento tenía el pelo largo, ¿viste? Era un pendejo gordito. Ahí tenía el pelo de Dora la Exploradora, ¿viste? Me agarra de los pelos. Y me empieza a tironear de los pelos para adentro. Y yo no me defendí. No me defendí porque una de las cosas que mi hija siempre nos dijo a mí y a mi hermano desde muy chiquitos era el día que toquen a una mujer, no son más mis hijos. El día que le toquen un pelo a una mujer, los mato con mis propias manos. Sí, mi hija siempre fue muy agresiva cuando, a, la hora de, a la hora de educarnos, pero al fin y al cabo hizo bien su trabajo. Y bueno, la piba esta me estaba tironeando de los pelos para que me meta al baño de mujeres. Y yo en ese momento no me defendí. Porque creí que si me defendía, los profesores me iban a cagar a pedo. Me iban a echar de la escuela. Y mi vieja cuando llegue a mi casa me iba a fajar. Empecé a tironear para atrás. Tipo, ella me tironeaba para adelante. Y yo empecé a tironear para atrás. Hasta que sac. La piba se quedó con dos mechones de pelo entre los dedos. Y yo quedé con dos agujeros así de grandes en la cabeza, amigo. Fue horrible yo salí corriendo ahí re llorando le dije a la maestra y nos citaron a dirección la cagaron a pedos dijeron que iban a a citar a sus padres y qué sé yo y y nos fuimos de vuelta al salón la piba estaba re enojada tipo me miraba y te congelaba con la mirada, viste y qué pasó eso pasó en el primer recreo quedaban dos más durante el... Segundo recreo me parece. No sé si fue durante el segundo o durante el tercero. La verdad no me acuerdo. La piba esta. Junto con dos o tres amigos de ella. Entraron al salón. Durante el recreo. Y de la mochila. Me sacaron tres cuadernos. Y casi todo lo que tenía dentro de la cartuchera. Y claro. Yo cuando me di cuenta. Me puse re nervioso. Porque en ese momento. No, no no teníamos una mala situación económica en mi casa pero como que estábamos eh, justos, digamos y mis viejos siempre antes de que empiecen las clases iban a un lugar que se llama Once eh, don, que es como un centro comercial grande acá, acá en Buenos Aires a comprar todas las cosas de, de la escuela, viste y yo veía que se levantaban a la mañana para ir a comprar las cosas de la escuela y dije, no, si llego a mi casa sin las cosas de la escuela me matan y yo me puse re nervioso, viste, le dije a la maestra, qué sé yo. Y claro, los maestros no pueden agarrar y abrirle la mochila a todos los pendejos para buscar algo, viste. Y preguntaron, bueno, chicos, ¿alguien le sacó las cosas a este muchacho, qué sé yo? Y nadie dijo nada. Y la profesora dijo, bueno, después vamos a preguntar, qué sé yo. Y siguió con la clase así nomás. Y claro, yo estaba re nervioso, viste, me habían sacado un montón de cosas y estaba re desesperado, pero no me dieron ni pelota terminaron las clases suena la campana para que salgamos yo voy a la salida y y ahí en la puerta siempre había una maestra que buscaba con la mirada a los padres y los pendejos y recién cuando los encontraba dejaban salir a los pibes yo salí corriendo, viste, estaba re llorando desesperado y no le di ni bola a la maestra de la puerta y salí corriendo a buscar a mi vieja mi maestra me siguió y cuando le quise decir a mi vieja que me habían robado y qué sé yo la maestra sacó me pega un zape. Ahí en la cabeza, ¿viste? ¡Pum! Me pega un zape. Y no sé en sus países, pero acá es ilegal que los maestros le peguen a los chicos, ¿viste? ¿Me pega un zape? Y mi hija la mira. Y no sé, boludo, se le prendió el modo ultra instinto y le metió un derechazo a la mandíbula a, a la profesora, ¿viste? Y, se, y después se le tiró encima. Y yo estaba ahí llorando, viendo como mi vieja cagaba trompadas a mi maestra, ¿entendés? Y después de eso se metió la maestra de segundo grado, los padres la separaron, ¿qué sé yo? Después de ese día, no fui más a la escuela de manera presencial. Después de eso, estuve con maestra a domicilio todo el puto año. O sea, todo primer grado lo pasé con maestra a domicilio. O sea, no fui a la escuela. Los primeros días todo transcurrió normal. Sinceramente, no me acuerdo demasiado cómo pasé mis primeros días en segundo grado. Lo único que me acuerdo es que en determinado punto me empezaron a hacer bullying eh, los chicos de ese curso porque yo era gordo. O sea, yo no era obeso, sino que era gordito, ¿viste? Era ahí gordito. De hecho, si encuentro alguna foto mía de, en ese, de ese entonces, la, la pongo pero era gordito ¿viste? Estaba, estaba rellenito y me empezaban a joder diciendo ay qué gordo qué sé yo eh, y claro a mí me hacía mal viste o sea quién le gusta que lo carguen por ser gordo viste y yo le decía a mi hija y mi hija me decía ay no son chicos no les des bola qué sé yo bueno después de eso cuando empezamos a tener educación física que básicamente nos hacían hacer deportes qué sé yo Eh, eso fue más o menos como en el segundo trimestre o sea, tres meses después de haber empezado las clases me empezaron a cargar por no saber jugar al fútbol y en Argentina si hay algo que sea sagrado en Argentina es el fútbol si no te gusta el fútbol te linchan, te descuartizan y tiran tus órganos en el piso y después bailan encima, viste acá en Argentina el fútbol es sagrado y si hay algo que yo odio en mi vida es el fútbol, detesto el fútbol, amigo. Y de fútbol vos me preguntás cuántas copas tiene América y te doy un sape, ¿viste? Y bueno, si no me gusta ver fútbol, menos me va a gustar jugarlo. Y claro, ahí todos los pendejos del orto de la escuela, todos estaban re ahí jugando al fútbol. Ay, fútbol, fútbol, Ay, la pelota, Y yo no sabía jugar al fútbol, ¿viste? Y me cargaban por no saber jugar al fútbol. Avancemos un año más, esta vez a tercer grado. Un día, común y corriente, no me acuerdo de qué mes, tampoco me interesa. Habían ido personas del Ministerio de Salud. Y bueno, básicamente nos hicieron exámenes de la vista en en la escuela. Y a mí me dieron mal. Me había dado mal y yo tenía que usar anteojos. Entonces mis viejos me mandaron a hacer anteojos y a partir de ahí tuve que usar anteojos hasta el día de hoy. Y claro, de mi curso todos veían bien, ¿viste? Ninguno usaba anteojos. Pero claro, el gordito que era ahí, el saco de boxeo verbal de todos los pibes, tenía que usar anteojos. Así que vamos a cargar al gordito porque usa anteojos. Y me empezaron a decir Harry Potter, la caca cuatro ojo, ¿viste? Me cargaban con esa. Y claro. ¿A quién le gusta que le digan cuatro ojos? Pero bueno. Avancemos a cuarto grado. Y yo había puteado a uno de secundaria. No me acuerdo cómo. Ni tampoco me acuerdo de por qué. Y tengan en cuenta que yo en cuarto grado tenía... Nueve años. Y los chabones de secundaria tenían 16 hasta 18. Eran chabones ahí gigantes, boludo. Y claro... Yo los puteé, ¿viste? Y los monos se la empezaron a agarrar conmigo, ¿viste? Y una vez, cuando teníamos educación física, yo fui al baño. Y mientras estaba ahí sentado en el baño, que eran como cubículos, entra un chabón de secundaria. Y me golpea la puerta y le digo, está ocupado. Y el tipo me reconoció la voz, ¿viste? Era el chabón al que yo había puteado. Y el tipo me dijo, ¡Ah! Vos sos el que me había puteado. Y empezó a pegarle a la puerta ahí nazi. Y llamó a dos amigos de él, viste. Y me empezaron a putear de ahí. Me dijeron, salí, salí, que te vamos a cagar a palo, qué sé yo. Y claro, boludo, yo estaba ahí retemblando, viste. Yo creí que me iban a matar, boludo. Y, y al final vino. Justo estaba pasando el, el, el auxiliar. Eh, y justo pasó y los vio, y dijo: hey, ¿Qué están haciendo? ¿Qué sé yo? Y los chabones fue, se fueron. Y después, cuando se fueron, sí, agarré y me volví a donde estaban todos mis compañeros y el profesor de educación física. Y no dije nada. No sé por qué no dije nada, tendría que haber dicho algo, pero no dije nada. Y desde ese día que no voy al baño, hasta el día de hoy, ¿eh? desde ese día que no voy al baño en la escuela. Pero bueno, avancemos a otro suceso también en cuarto grado nuevamente no me acuerdo cómo ni por qué sucedió los de sexto me empezaron a me empezaron a molestar también, tipo yo estaba en cuarto grado los de sexto grado que eran dos años mayor, mayores eh, me empezaron a molestar también creo que era porque algunos de, de sexto grado eran amigos justo del grupito de pelotudos de mi curso que me molestaban a mí entonces como que se sumaron a molestarme y... Uno de esos me había puteado, ¿viste? No me acuerdo qué me dijo. Pero yo le contesté, pero le contesté re mal. Agarra y me empezó a pegar. Me acuerdo que yo cuando se me acercó lo empujé, ¿viste? Y me encajó una piña en la nariz. Pero fue una piña... Pero me tiró al piso de la piña que me dio, ¿viste? Y la nariz me empezó a sangrar pero muchísimo tipo me levanté y había todo un pequeño charquito en el piso de sangre Eh, le hicieron un acta y lo suspendieron y a partir de ahí el tipo me empezó a tener una bronca pero nazi ahora pasemos a quinto grado En ese momento ya se habían empezado a popularizar las redes sociales, ¿viste? En ese momento todos teníamos Facebook, todos teníamos WhatsApp, ¿viste? Que recién se estaba estrenando WhatsApp, me parece. Y y habíamos hecho un grupo del curso de Facebook, de WhatsApp, ¿viste? Y por ahí me puteaban mucho. Me decían un montón de cosas. Tipo, imagínense levantarse un día... Entrar a sus redes sociales Y que tengan a todo un séquito De pelotudos puteándolos Diciéndoles que son unos bobos Que son unos gordos Que nadie los va a querer Que son unos pelotudos Que son unos irresponsables Todo eso me pasaba todos los putos días Y yo estaba podrido Yo a la noche Lloraba un montón Porque era tanta la presión psicológica Que tenía Que estaba totalmente absolutamente harto, estaba harto de no tener una pinche infancia normal, de no tener pinches amigos y de que todas las personas que yo conocía de mi edad, porque yo no iba a ningún club ni nada, o sea, solamente los únicos pibes que conocía eran los chabones de la escuela, imagínense que todas las personas de su edad que ustedes conocían los traten para el orto, ese era el nivel de estrés mental que yo tenía en ese momento, o sea, imagínense... De hecho, cuando yo me abrí la cuenta de Facebook, me armé, aparte de mi cuenta personal, me armé una cuenta falsa. Y ahí empecé a mandar solicitudes a completos desconocidos con 10 años. Y ahí fue cuando yo empecé a socializar por internet. Imagínense lo peligroso que era socializar por internet teniendo 10 años y encima en el 2014, 2015. Pero me chupaba un huevo. O sea, siempre mi familia me dijo, no hables con desconocido, qué sé yo, pero a mí me chupaba un huevo porque quería tener amigo. Necesitaba hablar con gente que no me tire hate y que no me tire odio todo el tiempo. En quinto grado me compraron mi primer celular eh, así con Android. Y fue un Samsung. Pocket, O sea, fue, fue esta poronga que les estoy mostrando acá en pantalla. Ese fue mi primer celular Android. Y claro, boludo. Ahí fue cuando me empezaron a pegar, pero con pala en la escuela. Porque claro, todos en ese momento tenían un J7. Tenían, no sé, un, un Core 2 que también estaba de moda en ese momento. Y yo estaba ahí con la poronguita de, del Samsung Pocket y me decía Ay, este es pobre, tiene, tiene un Pocket ahí, es re chiquito Creo que, creo que mi lapicera es más grande que tu teléfono da, 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 da. En sexto grado me tuve que mudar a la ciudad de La Plata Que es otra ciudad que queda creo que a 80 kilómetros Pero claro, yo no me podía cambiar de escuela Porque me iban a tener que hacer revalidar todos los años que yo que yo estuve en la escuela esta en la que yo iba. Así que, ¿qué, ¿qué hacíamos? Viajábamos todos los días de La Plata a Villa Ballester para que yo y mi hermano vayamos a la escuela. Yo me tenía que levantar a las 5 de la mañana para agarrar y viajar 80 kilómetros a... Villa Ballester, y de ahí nos comprábamos algo para comer, nos quedábamos dando vueltas hasta que daban la una y entraba yo a la escuela. Y después de eso tenía que comerme todo el viaje para volver a La Plata. O sea, imagínate levantarte todos los días a las 5 de la mañana para viajar 80 kilómetros en un auto viejo, para ir a la escuela, tener que quedarte caminando en cualquier lado a esa hora que no hay nadie en la calle comer en la calle y después tener que ir a la escuela donde te tratan para el orto o sea imagínense y pónganse en mi lugar un poco o sea seguramente ustedes estarían hartos al segundo día de hacer eso pero yo tenía que hacerlo todos los días entonces para sexto grado me jodían por ser gordo me jodían por no saber jugar al fútbol y por no saber de fútbol Me jodían por tener anteojos, me jodían por ser asmático y por faltar mucho a clases, me jodían por tener un teléfono chiquito, me jodían por no tener novia, me jodían por querer ser policía y aparte de eso tenía que fumarme, levantarme a las 5 de la mañana y viajar a la escuela para que en la escuela me hagan todo eso y llegó un punto en el que yo no di más y aparte de todo eso... Todos los insultos que me mandaban por redes sociales... Por los grupos, qué sé yo... Y llegó un punto en el que yo no di más... Me salí de todos los grupos que teníamos armados... Los puteé a todos de arriba abajo... Y al día siguiente cuando fui a la escuela... Todos cuando me vieron entrar me dijeron... Ay, llegaste, ay qué sé yo... Que te haces el poronga en internet, qué sé yo... Tiré la mochila arriba de de la mesa... Agarré la silla y se la tiré al tipo que me molestaba... Porque todo esto, en general era por parte de todos pero había como un líder que era el que más me molestaba que se llamaba Farid Orihuela ¿no? me chupó un huevo decir su nombre que se vaya a la recalcada concha y su madre y después de eso me fui llorando del curso cerré la puerta ahí de un portazo que se rajó el vidrio del portazo que di y me fui a dirección y no salí de dirección hasta que terminó el horario de escuela y me fueron a buscar después de eso a mis compañeros les chupó un huevo me siguieron molestando y se preguntarán ¿cómo lo solucioné? y la respuesta es que no lo hice nunca o sea, literalmente durante toda la primaria el bullying nunca, nunca, nunca terminó todo esto lo cuento con bronca porque son cosas que hasta el día de hoy me joden mucho recordar porque se me hace demasiado injusto que yo haya pasado una infancia tan de mierda por culpa de gente tan de mierda y por una educación tan nefasta, porque todo esto se podría haber solucionado si los imbéciles y los incompetentes de los profesores y de la la directora se hubiesen puesto las pilas y hubiesen citado a los padres adecuadamente, porque a todo esto nunca hubo una reunión de padres, o sea, si yo fuese director de una escuela y veo que un pibe está tan harto de que le jodan y que lo hagan bullying como para tirarle una silla encima a otro chabón, yo pediría una reunión de padres y le diría, mira, tus hijos se están comportando de la ojete, así que fíjate cómo lo arreglás. Pero no, nunca hubo ninguna reunión de padres como la gente y nunca se hizo absolutamente nada. Y el que se tuvo que bancar todo eso fui yo. Y hoy en día le sigo teniendo bronca a todas estas personas de mierda que me hicieron pasar una infancia tan de mierda. Y todo esto se lo he contado de esta misma forma a amigos cercanos que tengo. Y me dijeron, ay no, tendrías que dejar ir el pasado, tendrías que perdonar a esas personas. Y mi respuesta para las personas que dicen, ay no, vos los tendrías que perdonar. Mi respuesta es que están completamente equivocados porque estas cosas no se tienen que perdonar. Yo entiendo que todos mis compañeros, incluido yo, éramos unos pelotuditos que creían que la tenían re clara porque éramos pendejos. Pero la realidad es que este tipo de cosas no se perdonan. O sea, yo puedo llegar a entender que lo hayan hecho porque eran chiquitos y porque no sabían que estaban haciendo algo tan malo. Porque obviamente vos en tu raciocinio tenés que saber que molestar a alguien no está bien. Pero estos chabones no sé qué carajo pensaban, pero está bien. Yo entiendo que eran chicos y que los chicos hacen ese tipo de cosas. Pero no por eso los voy a perdonar. Yo los entiendo, pero no los perdono. Y al día de hoy... Si alguno me ofreciese tener una amistad, muy probablemente los rechazaría porque por culpa de esas personas tuve una infancia de mierda. Y algo que yo le recomendaría a cualquier persona que estuviese en la posición en la que yo estuve en ese momento, es que si sus viejos no les dan bola y en la escuela no hacen nada, ¿saben lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que usar la puta violencia. Porque en el único momento en el que a mí la directora me escuchó y vio que yo realmente le estaba pasando mal y que aún así gran cosa no hizo pero al menos me escuchó fue cuando le tiré una silla encima al mogólico que me molestaba y recién ahí me escucharon. Entonces si en su escuela no hacen nada y sus padres no hacen nada, usen la violencia. Al menos así los van a escuchar. Y sí, sé que esto suena muy Pumpe Dupe Kicks, pero no les estoy diciendo que tienen que cagar a tiros a las personas que los molestan. Pero si ustedes demuestran a esas personas que están dispuestos a defenderse, al menos probablemente recapaciten un poco. Pero si al contrario no quieren usar la violencia, lo que les recomendaría es que simplemente lo ignoren. Y esto fue lo que a mí me recomendaron muchas personas durante ese momento. Tanto las personas con las que yo hablaba de esto por internet. Como mis padres. Me recomendaron que simplemente los ignore. Pero este tipo de cosas es muy difícil ignorarlas. Imagínense pasar 5 horas al día con personas adentro de una habitación que los putean y que los molestan todo el tiempo y que inclusive fuera de la escuela les mandan mensajes acosándolos e insultándolos es algo que no podés evitar que te afecte y yo tengo muchos conocidos que les pasaron por algo así y simplemente los ignoraban pero en mi caso era muy difícil así que el consejo que yo les doy a las personas que pasen por algo similar es que o los ignoren de una manera titánica con una paciencia de la gran flauta O que usen la violencia y les tiren una puta silla encima. Pero bueno... Esto básicamente fue como un recopilatorio de todo lo que me hicieron en la primaria. Bueno, no todo solamente las cosas que yo me acuerdo, porque tengan en cuenta que tengo 17 años y todo esto pasó cuando yo tenía entre 6 y 12, por lo tanto no me acuerdo de todo, pero bueno. Hoy en día, por suerte, no hay nadie que me haga bullying ni que me moleste principalmente porque he aprendido a adaptarme a la escuela y nunca tuve problemas con nadie. Y al menos hoy en día tengo muy buenos amigos que me apoyaron y que estuvieron ahí en todas las cosas que me pasaron y por tanto hoy en día se podría decir que estoy conforme con lo que tengo y con las amistades que tengo hoy en día pero bueno, el video ya está quedando demasiado largo, así que me despido si te quedaste a ver hasta acá el video, la verdad que te lo agradezco muchísimo porque una de las cosas que pide YouTube para que recomienden tus videos es el tiempo que la gente se queda mirándolos así que si te quedaste hasta acá, te mando un beso enorme y nos vemos el domingo Muy buen fin de semana o mitad de semana.